0: PUNCH, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Épisode 5, action sociale et objets techniques numérique. une conférence de Yann Richette. Euh,
1: bonjour à tous, merci d'être là. Alors comme ça a été euh, annoncé, euh, je vais présenter la réflexion qui a abouti à... Euh, la, la proposition d'un, d'un projet de recherche euh, qui se développera dans le cadre d'une thèse de doctorat avec un format un peu particulier en France on appelle ça une cifre euh, je reviendrai euh, je reviendrai sur ça euh, à la fin de à la fin de l'exposé il y a des points qui peuvent être intéressants euh, je pense euh, par rapport au, au type de montage euh, qui existe aujourd'hui pour faire de la recherche quand on sait que le champ académique est et parfois bloqué pour les jeunes chercheurs. Donc voilà, je, j'en dirai un mot euh, à la fin. Euh, et je vais commencer simplement par quelques éléments de, de, de contextualisation qui ont amené à, à concevoir ce projet. Alors, euh, en, en 2012, euh, Pôle emploi, donc, l'organisme qui est l'organisme qui se charge des demandeurs d'emploi en France, a décidé euh, de numériser ses courriers. Donc à la fois, les, euh, il pouvait s'agir des avertissements, des convocations qui étaient envoyées avant qu'une personne soit radiée du dispositif. Effectivement, suite à cette numérisation, un grand nombre euh, de radiations euh, a été enregistré. Et malgré ça, Pôle emploi a choisi d'étendre cette numérisation ou cette dématérialisation à l'inscription des demandeurs d'emploi dans le dispositif en 2016. La même année, la prime d'activité donc, qui est dispensée par la caisse d'allocation familiale, est numérisée à son tour et l'accompagnement dans les services d'accueil est largement réduit. Les, euh, les, usa- les usagers sont redirigés vers d'autres espaces, donc des centres sociaux, euh, principalement pour recevoir de l'aide dans leur démarche. Dans le même temps, ces centres sociaux euh, et autres espaces euh, similaires euh, sont eux-mêmes incités à s'inscrire dans un processus de numérisation. Des bornes numériques sont placées euh, dans les accueils Des des progiciels sont sont établis pour régler, pour rationaliser le temps des entretiens. Bref, on voit qu'un processus général se met en place qui touche finalement tous les services euh, de l'action sociale. Donc en 2016 toujours, le le gouvernement a proposé sa loi pour une république numérique, qui annonçait notamment la dématérialisation complète euh, des démarches administratives à l'horizon 2022. Donc avec des conséquences euh, avec des conséquences énormes, on peut, le, on peut l'imaginer. Deux ans plus tard, je continue toujours dans ces éléments de contextualisation, le, le groupe France Stratégie euh, a publié une étude qui s'appelle Les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique, euh, dans laquelle elle revient sur un certain nombre de points. Euh, tout d'abord, elle estime que 28% de la population française euh, des plus de 18 ans, soit 14 millions de personnes, est aujourd'hui encore éloignée du numérique. On voit en quoi une numérisation trop brusque euh, peut créer immédiatement une fracture fracture importante. (coughs) Un autre point euh, qui qui semble très important, c'est que France Stratégie estime euh, la réduction des dépenses, les économies possibles euh, à partir de la numérisation, à 150 millions d'euros par an, ce qui est quand même pas rien, et qui peut, euh, qui peut, je crois, euh, comment dire, euh, favoriser ou en tout cas persuader un État soucieux euh, de faire des économies, de procéder à cette dématérialisation le plus vite possible. Donc en suite à ces, à ces différents euh, moments, euh, le Défenseur des droits en France a publié en 2019 coup sur coup deux études qui dénoncent les dérives euh, de cette dématérialisation brutale euh, qui tient à l'écart beaucoup de personnes et qui renforce ce qu'on a coutume d'appeler la fracture numérique. Voilà. Euh, de là, une question. c'est comment concilier le potentiel gigantesque de l'informatique connectée, avec euh, la part de soins euh, inhérente à l'action sociale, euh, tout du moins dans une certaine conception euh, de cette action sociale. Donc, euh, <coughs> dans un premier temps, je voudrais revenir sur le, le trajet euh, qui euh, qui m'a poussé à m'intéresser à cette question. Pour que, euh, pour que vous puissiez euh, ne serait-ce que situer mon point de vue, euh, envisager peut-être les biais euh, cognitifs qui peuvent intervenir et qui, euh, et qui susciteront une critique. Donc, <coughs> comme, euh, comme ça a été rappelé euh, pendant la présentation, je suis tout d'abord étudiant, j'ai été tout d'abord étudiant en philosophie, avant de me rapprocher de la, de la sociologie. Et euh, en master, euh, j'ai eu la chance de conclure mes études par euh, un stage à la mission régionale d'information sur l'exclusion, en Rhône-Alpes. Une région qui est maintenant Rhône-Alpes-Auvergne, euh, soit dit en passant. Et le travail qui m'était confié euh, pendant ce stage était de développer une réflexion approfondie sur la façon dont l'idéal d'autonomie était mobilisé par les différents acteurs du travail social, à la fois les professionnels, les usagers, et, euh, et également la manière dont cet idéal était mobilisé dans les politiques publiques pour légitimer, euh, pour légitimer certaines réformes. Donc, euh, tout heureux de, de mettre à contribution mes euh, mes connaissances euh, finalement assez superficielles sur euh, la morale kantienne, je me suis préparé à à traquer tous les signes d'une autonomie transcendantale dans les lieux d'exercice du travail social. Et la confrontation avec le le terrain a été bien surprenante, à bien des égards. Le le premier lieu dans lequel lequel j'ai été envoyé, euh, était un accueil de jour pour des personnes sans-abri dans le 7e arrondissement de Lyon. Et, euh, bon, déjà, je m'attendais à trouver un lieu euh, fort triste euh, avec des, des personnes euh, des personnes en détresse, des professionnels euh, à bout. Et, bon, ce pas la fête tous les jours, mais... Euh, L'ambiance était était loin d'être celle-là. Il y avait en fait une grande convivialité dans cet espace. Beaucoup de gens venaient pour discuter. Euh, Il y avait des blagues qui fusaient euh, euh, pas toute la journée, mais au moins une fois tous les jours. Et euh, j'ai été assez surpris euh, de voir que dans le même temps, la fondation Abbé Pierre, qui officie aussi en Belgique, j'imagine, euh, utilisait ou en tout cas avait requis le, donc le CAO, le centre d'accueil et d'orientation euh, où j'étais, pour expérimenter un programme euh, qu'ils appelaient BASE pour euh, bagagerie administrative sécurisée électronique. Donc ce dispositif se présentait comme ça, c'était une borne euh, finalement euh, qui était placée à l'accueil et qui devait permettre aux usagers euh, de réaliser un certain type de un certain nombre de démarches seules, notamment la numérisation pour la sauvegarde des documents administratifs importants, ce qui se passait normalement dans l'entretien avec le travailleur social. Donc, c'est la, peut-être la première fois que j'ai que j'ai dire, vu de quelle manière l'idéal d'autonomie était était mobilisé. Euh, L'autonomie ici euh, signifiait pas euh, un un haut niveau de liberté, assis sur la morale, comme ça pouvait être le cas euh, dans la philosophie moderne, ça signifiait simplement se débrouiller tout seul. Savoir et devoir se débrouiller tout seul avec des outils techniques nouveaux. Ce qui est, euh, par rapport à la philosophie mentionnée, une exception quand même partielle de ce bel idéal d'autonomie. Tout au long de mon stage, j'ai réalisé que ce type de dispositif était en installation à peu près partout. Euh, les centres sociaux devaient, devaient mettre en place des bornes d'accueil. Comme je vous le disais, des progiciels étaient utilisés notamment dans le, au centre d'action sociale de la ville de Paris pour contrôler le temps euh, d'entretien que le travailleur social pouvait et devait accorder euh, à l'usager. Bref, cette incitation à la dématérialisation, à la numérisation, qui participait d'un processus de rationalisation euh, de l'action sociale, était à l'œuvre à peu près partout. Et à chaque fois, euh, vue euh, d'un mauvais œil par à peu près tous les professionnels que j'ai rencontrés. Donc... De là, une question qui me semble centrale, c'est pourquoi vouloir à tout prix rationaliser euh, des, des éléments, comme je disais, une part de soins qui relèvent avant tout euh, d'une, d'une, comment dire, d'une dimension relationnelle euh, et qui ne se soumet pas à cette, à cette rationalisation souvent brutale. Il me, il me semble que dans les discussions que j'ai pu avoir avec les usagers des différents services la dimension relationnelle qui existait dans ces espaces avait au moins deux aspects inquantifiables. le premier c'est que selon moi elle permettait de reformuler la notion de père dans un espace, dans des, des cas de figure, dans des situations vécues, euh, dans lesquelles cette notion était a priori inopérante. Euh, on parle de père principalement euh, dans un champ euh, qui est soumis à l'emploi. Les pères sont les personnes avec qui on travaille. Euh, hors de l'emploi, la notion de père est souvent, on va dire, est... est très rarement euh, convié. L'individu est souvent ramené à lui-même, plutôt que compris comme participant d'un collectif. C'est, il me semble, une des raisons euh, qui a poussé Bourdieu à euh, à saluer euh, le mouvement de la marche des chômeurs. euh, Dans les années 90, dans la mesure où cette marche permettait, ou en tout cas euh, avait pour... euh, objectif de reformuler cette notion-là, de recréer une une appartenance finalement euh, dans des situations euh, pour lesquelles les liens sociaux étaient rompus dans leur grande majorité. Une autre dimension qui me semble euh, euh, perdue dans la dématérialisation de ces prestations ou de ces services, Euh, c'est celle du conflit. Dans le dispositif numérique, euh, il devient impossible euh, pour l'usager d'exprimer sa colère ou sa frustration devant un représentant de l'État. On peut crier autant qu'on veut devant un écran d'ordinateur. Jamais euh, ces ces cris ou l'expression de cette frustration pourra donner lieu à une interaction qui est indispensable à un processus de reconnaissance. Je me réfère ici à la théorie d'Axel Honnête, pour laquelle la lutte pour la reconnaissance passe irrémédiablement par des stades de conflit, avec l'idée que pour tendre vers une une reconnaissance de sa singularité propre, cette dimension relationnelle qui comporte l'élément du conflit est indispensable le numérique évacue, finalement, toute possibilité de conflit. Et euh, au lieu de permettre, finalement, de de soutenir une une tentative de de sortie de la la précarité, de de continuer à être un espace où le conflit peut s'exprimer, il y a ici un risque de voir le déni de reconnaissance S'installer. Pour continuer sur ce point, euh, il me semble que cette évacuation de l'élément du conflit euh, est présente également au sein des plateformes euh, que que l'État français. A mis en place. Je pense notamment à, une, à une, un dispositif qui s'appelle mesdroitssociaux.fr qui permet de consulter euh, toutes les démarches disponibles, voire d'en effectuer certaines. Euh, il faut voir que cette plateforme et les autres euh, sites similaires euh, laissent aucun espace d'expression euh, aux usagers. Il n'y a pas de forum euh, dans lesquels la personne pourrait exprimer son désarroi exprimer sa frustration. On se limite à des chatbots ou à des foires aux questions, mais dans aucun cas, ces outils-là permettent à l'individu euh, d'exprimer ce qui fait sa singularité et de retrouver finalement un espace de éventuellement de conflit. <cười> <cười> Par rapport au au film euh, qui va être projeté ce soir, euh, il y a un point qui me semble important. On a tendance à, à dire que finalement, euh, le, le numérique, la dématérialisation des démarches, est simplement la continuité euh, du dispositif euh, qui existait avant que ces technologies s'implantent. Les travailleurs sociaux ont eu à remplir des formulaires, à cocher des cases, euh, pendant des années, avant de devoir les cocher sur l'ordinateur. Simplement, il y a un point qui me semble euh, intéressant, c'est une, une réaction qui a été, euh, qui a été faite par euh, la directrice de la cave de Rieux, en Rhône-Alpes, et qui disait, euh, mais moi, pendant toutes ces années, il m'est arrivé très souvent d'écrire à côté des cases, sur le papier, de mettre une note en sachant que finalement c'était un autre fonctionnaire, qui allait une autre personne euh, qui allait lire ce formulaire et être capable de comprendre en quoi finalement cette case était cochée, mais pas, mais pas pleinement satisfaisante par rapport à la situation de la personne. Ce qu'elle disait à ce moment-là, et c'est une expression qui m'a beaucoup marqué, <coughs> c'était qu'avec le numérique, il devient impossible d'écrire à côté des cases. Et le processus de rationalisation qui évacue la spécificité de chaque personne, la possibilité de faire valoir une exception, est complètement annulé. <coughs> Il me semble que cette, euh, cette évacuation donc, de la possibilité d'exception, mais aussi euh, du pouvoir arbitraire, qui était confié
2: euh,
1: aux fonctionnaires euh, locaux, pour faire valoir la singularité d'un cas sur un autre, de pouvoir euh, privilégier une réaction d'empathie euh, au simple euh, comment dire à la simple bureaucratie euh, stricte tout ce processus de rationalisation euh, finalement peut être vu je crois euh, comme l'idéal de euh, comme l'idéal de, de l'état libéral euh, tel que le tel que le Foucault dans la, dans la naissance euh, de la biopolitique, Foucault rappelle que la question euh, que se pose cet État est comment ne pas trop gouverner. Et à cette question, euh, il me semble que l'État plateforme répond en remplaçant euh, comment dire, l'arbitraire de personnes humaines, d'agents de terrain, par l'objectivité supposée d'un algorithme. Et cette réponse présente certains avantages. Quand on, si on se réfère euh, notamment à l'étude d'Alexis Spire euh, sur, le, sur les agents euh, qui travaillent en préfecture par rapport à l'accueil, notamment à l'accueil des migrants euh, et qui doivent décider d'octroyer ou non euh, un droit de séjour, Alexis Spire montre euh, que de nombreux biais euh, racistes euh, peuvent peuvent être à l'œuvre, okay l'agent euh, de terrain, et pas, euh, comment dire, fait nécessairement valoir euh, ses préférences, euh, qu'il en soit conscient ou non. Et à cet égard, on peut penser que un fonctionnement algorithmique va permettre de sortir de, cette arbi- de cet arbitraire et euh, correspondrait davantage à un idéal de justice euh, entendu comme égalité. <coughs> À cet égard, euh, il me semble intéressant de voir euh, et de reprendre la polémique euh, qui a eu lieu récemment sur euh, le software qui s'appelle Compass aux états unis Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Euh, selon, le, selon l'ONG ProPublica, un algorithme qui était Utilisé pour faciliter les décisions de justice, en tout cas pour estimer euh, les chances de récidive d'une personne qui avait été prise euh, à commettre un délit, euh, cet algorithme donc, de facilitateur a été prouvé raciste, construit sur un biais raciste. C'est-à-dire que euh, la population afro-américaine était euh, deux fois plus... Euh, euh, comment dire avec deux fois plus de chances d'être euh, d'être prise pour cible euh, ou d'être euh, comment dire d'être envisagée comme susceptible euh, de, de récidive euh, que la population blanche euh, sans aucun fondement finalement dans la manière dont l'algorithme était construit. Je trouve que c'est assez intéressant de mettre en parallèle à la fois euh, l'arbitraire que met en avant Alexis Peer et le biais euh, sur lequel est construit un algorithme supposé objectif et de montrer que finalement, en essayant d'évacuer euh, l'élément arbitraire du euh, des agents de terrain, euh, on ancre plus profondément euh, cet arbitraire dans des dispositifs euh, qu'on juge plus justes sûrement à tort. Donc le fait de vouloir évacuer cet cet élément arbitraire, à mon avis, euh, témoigne euh, d'un choix, ou en tout cas d'un référentiel politique euh, qui est mobilisé dans la modernisation de l'action publique et qui doit être interrogé. À partir de là, on a un vrai problème de philosophie politique qui se pose. Pour interroger, sur le, pour interroger le référentiel en question. Donc, je vais faire appel à vos souvenirs de philosophie. Donc, il est intéressant de voir, comme je le disais au début... euh, l'idéal d'autonomie est systématiquement euh, mobilisé pour légitimer la mise en place de dispositifs numériques. On favorise l'autonomie de l'usager plutôt, ou au détriment, de la relation de dépendance euh, à un travailleur social. Il faut voir que cet idéal d'autonomie a été été porté euh, dans toute sa splendeur, euh, dans la philosophie ancienne. Dans ce cadre-là, l'autonomie est envisagée comme le plus haut niveau de liberté auquel l'individu puisse tendre. Il s'agit d'une autonomie morale qui repose sur un postulat particulier. C'est que chaque être humain a conscience d'une loi transcendantale euh, qui lui permet de distinguer le bien du mal. Okay Simplement un détour par, euh, par Kant. La formulation de cette loi, euh, est ce que Kant appelle l'impératif catégorique, euh, et dont l'une des formulations est euh, « Agis de façon telle que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme fin et jamais simplement comme moyen. » On trouve cette formulation dans, la, dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Mm. Il faut voir que euh, la majorité des représentants des démocraties occidentales aujourd'hui, de Barack Obama non, plus maintenant, mais de Barack Obama à Emmanuel Macron ont euh, pour référence euh, un, un ouvrage euh, qui s'appelle La théorie de la justice, qui a été écrit par John Rawls et qui s'inscrit directement dans le sillage de la philosophie ancienne. Je trouve que c'est important de le, de le noter, euh, parce que ce formalisme de la morale qui est envisagé peut s'avérer contraire à une morale communicationnelle, comme elle a été formulée ailleurs. Donc l'ouvrage de Rawls est connu, et on retient notamment une expérience de pensée, euh, qu'il appelle le voile d'ignorance, que je, voulais, que je voudrais rappeler ici. Vous allez voir pourquoi. Donc, dans cette expérience de pensée, Rawls nous suggère d'imaginer euh, cinq individus placés derrière un voile d'ignorance, donc derrière lequel ils n'ont aucune connaissance de leurs préférences personnelles, aucune histoire, aucun affect, aucune relation affective. Ils sont finalement de purs, de purs esprits, des êtres purement raisonnables. <coughs> Il y a deux citations qui sont sont tirées de cette expérience de pensée ici. Et euh, à ces cinq individus, deux situations sont proposées. Donc, ils sont placés derrière le voile d'ignorance avant d'entrer en société, finalement. Et Rawls se sert de cette expérience de pensée pour essayer de déterminer des critères rationnels de justice. Donc, avant d'entrer dans cette société, ils n'ont aucune préférence personnelle et on leur propose deux situations possibles. Dans la première... Euh, une personne a 80% des ressources et toutes les autres euh, se partagent le reste dans la seconde chacun se trouve confié la même proportion de ressources possibles Rawls se sert de cette expérience de pensée pour dire tout être rationnel préférerait la deuxième situation à la première et préférerait la sécurité finalement d'avoir un minimum plutôt que l'opportunité incertaine d'avoir plus que les autres. Je rappelle simplement cette expérience de, de pensée ou cette théorie, parce qu'elle euh, elle, elle, elle me laisse une, une, impression, euh, une impression étrange. Je trouve que sur beaucoup de points, ce voile d'ignorance ressemble étrangement à l'écran d'ordinateur derrière lequel une personne est installée pour effectuer ses démarches administratives. Les préférences euh, particulières de la personne n'ont aucune manière euh, de s'exprimer. Les relations affectives, les affects sont ignorés absolument. Et la personne est réduite finalement à un agent rationnel qui coche des cases et qui est censé euh, fonctionner euh, d'une manière uniquement rationnelle, pas raisonnable, et euh, et finalement du à un numéro vous pourrez contester à loisir cette cette intuition c'est pas une, une théorie c'est simplement une, une, une impression étrange euh, qui relie le formalisme de cette morale et euh, et finalement la manière dont aujourd'hui euh, le dispositif numérique est installé Donc, euh, il me semble que, euh, pour euh, faire une déclaration d'impôt, il n'est pas très grave, finalement, que nos préférences personnelles ne soient pas consultées. Euh, Il est même plus, sûrement plus pratique, euh, ce serait embarrassant de devoir euh, discuter avec euh, un inspecteur des impôts des dernières séries euh, qu'on regarde sur Netflix, euh, ou des dernières photos qu'on a postées sur Instagram. Par contre, pour des personnes qui vivent dans une situation de précarité, euh, qui se caractérise très souvent par une marginalisation, par un isolement relationnel, cette relation-là qui pouvait avoir lieu euh, dans les services présentiels peut être extrêmement importante. Notamment, et pour la raison principale, euh, quel est un des derniers liens qui rattache parfois l'individu à la société et à une norme sociale fondée non pas seulement sur l'emploi, mais sur la communication et sur la reconnaissance intersubjective que peut trouver l'individu Voilà. Donc il me semble que ce formalisme de la morale kantienne est finalement le type de légitimation qui est toujours invoqué euh, pour la modernisation de l'action publique et pour la dématérialisation, qui lui permettent de légitimer ça. Et euh, à partir de là, deux courants, euh, je me suis intéressé en tout cas, à deux courants euh, d'éthique contemporaine qui se sont attachés à, euh, à dénoncer ou, à, ou en tout cas à illustrer les limites euh, de ce formalisme moral euh, pour voir finalement comment le comment le contourner, comment comment éviter euh, de tomber dans une négation euh, profonde euh, de la singularité de chacun pour un idéal de justice entendu d'une manière purement formelle. Donc une autre voie, une une critique euh, qui s'est dressée contre ce type de morale, euh, est venu d'un courant de pensée américain issu de la psychologie du développement moral et qui s'appelle l'éthique du care, de l'anglais « take care », qui n'était pas traduite en français, qui le, qu'on appelle l'éthique du « prendre soin » parfois. Euh. Euh, je vais peut-être en dire un mot rapidement si c'est pas connu de, de tout le monde. Euh, donc la, la psychologie du développement moral s'est euh, beaucoup développé au XXe siècle euh, autour d'un personnage euh, qui s'appelle Laurence Kohlberg euh, qui, euh, qui a développé une théorie du développement euh, euh, cognitif euh, par palier d'acquisition Donc, on le voit avec le schéma qui est en haut à droite pour faire court ces stades ou paliers d'acquisition euh, moraux euh, sont construits dans une optique, euh, encore une fois, très kantienne. Euh, Le plus haut niveau de développement moral auquel on peut tendre est un formalisme formalisme absolu, complètement abstrait. Donc autrement dit, l'être moral par excellence est caractérisé par l'absence complète de préférence personnelle au moment du choix. Euh, Pourtant, les tests euh, expérimentaux, de cette théorie euh, on fait apparaître un gros problème. Pour, euh, pour contrôler euh, cette théorie, Kohlberg a eu recours à, euh, donc à un test qu'on appelle le dilemme de Heinz. Je vous le rappelle rapidement. Heinz est un homme dont la femme est très malade. Le pharmacien de la ville ou du village a le médicament qui pourrait la sauver. Simplement, il n'a pas les moyens de l'acheter. Euh, et on pose la question à des jeunes enfants à différents âges pour mesurer leur niveau de développement moral on leur demande euh, est-ce que Heinz doit voler le médicament et il se trouve qu'à un certain âge les petits garçons commencent à répondre euh, en grande majorité euh, oui, il doit voler le médicament parce que euh, le principe de sauvegarde de la vie euh, domine et est supérieur au principe de propriété Donc, les petits garçons hiérarchisent <coughs> les les principes en en conflit ou en compétition dans le dilemme pour euh, arriver à un choix rationnel il se trouve qu'au même âge euh, les petites filles euh, ont tendance à répondre euh, mais pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas au pharmacien pourquoi est-ce qu'ils ne lui expliquent pas la situation il comprendra, il pourra lui donner le médicament Le problème, c'est que dans le schéma qui était proposé par Kohlberg, directement inspiré de Jean Piaget, la conclusion qui doit être tirée de ça, c'est que les petits garçons atteignent le quatrième niveau de développement moral plus rapidement que les petites filles qui, selon leur réponse, resteraient bloquées au troisième niveau. Autrement dit, que les garçons auraient un développement moral plus rapide que les filles. Donc, Kohlberg refuse de tirer cette conclusion, évidemment. Mais, euh, une de ses élèves euh, à Harvard, une, euh, une, jeune, une jeune hippie qu'on voit ici, qui est la meilleure du monde, euh, va reprendre le dilemme, va reprendre euh, cette, euh, cette observation et euh, va affirmer que euh, ce, finalement cette, cette hiérarchie des différents niveaux de développement moral est biaisée, est construite sur une représentation euh, partielle euh, qui correspond à une certaine vision du monde, vision du monde toujours formelle ou kantienne si on veut. Elle suggère euh, que ces différents stades de développement moral pourraient ne pas correspondre euh, à l'expérience féminine et qu'il faudrait non pas vouloir euh, euh, réduire tout le monde à ce modèle de développement moral, euh, mais euh, en construire un autre, qui cette fois pourrait correspondre. C'est ce qu'elle va euh, appeler, ou ce qu'elle va appeler, euh, non seulement de ses voeux, mais sur lesquels elle va travailler, en appelant à une voie différente. C'est le titre qu'elle donne à son ouvrage, qu'on voit juste là. Donc, si, euh, si on reprend euh, les fondements de cette théorie du CAIR, l'appel à l'autonomie individuelle, sur laquelle est fondée euh, la légitimation de la numérisation de l'action publique, donc, trouve euh, dans cette optique une valeur toute différente. Si on ramène le soin comme valeur fondamentale de l'action sociale, alors euh, il n'est d'autonomie que relationnelle et la numérisation ne peut être viable et ne peut être légitime que si elle favorise ce type de relation, que si elle recrée euh, des liens là où ces liens ont été mis à mal. Donc sur le plan politique, une autre chercheuse qui s'appelle Joan Tronto va reprendre toute cette théorie et en tirer... Euh, et en tirer les, les fils, en jouant notamment contre, euh, contre l'éthique kantienne, euh, la carte des moralistes écossais. Donc elle fait référence beaucoup à Hutcheson, Hume, Adam Smith, dont on, connaît, euh, dont on oublie parfois cette partie de l'œuvre, qui euh, pense la morale euh, euh, en ayant recours systématiquement aux sentiments, euh, aux sentiments vécus au sentiment de la morale et pas seulement à un formalisme euh, comme il est conçu chez Kant. Donc, euh, pour revenir au thème qui nous intéresse ici, après ce petit détour, le, la capacité à servir seule d'un ordinateur euh, est rien si elle n'est pas génératrice euh, de relations renouvelées et consolidées qui donnent un sens à, à la participation sociale, euh, qui légitime l'individu dans sa participation à la société malgré la, vulné- malgré la vulnérabilité de sa situation <coughs> euh, dans les cas de personnes euh, éloignées de l'emploi depuis longtemps. Ça appelle, il me semble, cette optique du CAR à penser euh, une véritable clinique euh, de la transition numérique et pas se limiter à... Euh, finalement à des considérations euh, euh, (coughs) comment dire pas se contenter d'un pansement Euh, le thème de la fracture numérique euh, de la fracture numérique permet souvent euh, aux décideurs politiques de finalement mettre en place quelques formations locales euh, pour dire que le problème euh, est est pris à bras le corps ce qui à mon sens suffit pas du tout Euh, il faut interroger Finalement, la la morale qui est au fondement et qui permet, qui légitime ce type de transition. Donc, euh, si on ramène l'action sociale à sa dimension de soins, ce que je fais dans une optique performative, euh, au sens de Austin, la numérisation des démarches n'est légitime euh, que si elle vient soutenir la vulnérabilité des individus. Le, le thème récurrent de la fracture numérique suffit à mettre en doute la viabilité de la dématérialisation sur ce point. Et le doute est double si on s'intéresse aux travaux de notamment de L'Odenor et de Pierre Mazet, qui montrent que cette fracture numérique recoupe la fracture sociale. Pierre Mazet euh, écrit euh, en 2017 que la généralisation du passage au numérique procède à un redoublement de la mise à distance des publics les plus fragiles et conduit à un processus d'exclusion administrative. Autrement dit, on voit que les les éventuelles formations locales qui sont mises en place pour colmater un déficit de savoir-faire sont loin de suffire à interroger profondément ce qui se passe au moment de la numérisation. Il me semble que c'est assez étonnant de voir la manière dont cette transition est effectuée, euh, si on observe que la majorité euh, des travaux euh, en sociologie de la précarité depuis les 30 dernières années, on voit quelques références seulement ici, euh, se sont attachés à montrer que la précarité n'était pas seulement affaire euh, de, de pauvreté, finalement, de manque de moyens, euh, que ce soit... Euh, des moyens financiers ou des savoir-faire techniques, euh, mais qu'elle se caractérisait profondément euh, par un déracinement, euh, par une perte euh, des relations sociales, par un isolement relationnel, euh, et que c'était finalement ce point-là euh, qui, euh, qui faisait euh, ce, que la, ce que la précarité a de tragique. Euh, et prendre le risque, finalement, aujourd'hui, de redoubler euh, cette expérience de la précarité, euh, par euh, une numérisation trop brutale, euh, c'est ignorer tout ce que ces travaux apportent, euh, c'est ignorer, finalement, une conception généreuse et large de ce que doit être l'action sociale. Donc, euh, je vais en appeler une dernière fois à... euh, vos souvenirs de philosophie pour interroger un autre courant euh, encore d'éthique contemporaine qui rejoint finalement la critique qu'on peut faire à travers l'éthique du cœur euh, à travers un autre biais. Euh, il s'agit de la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honnête et qui peut euh, venir en tant que théorie, qui peut venir à notre escousse euh, pour penser euh, une alternative au schéma bureaucratique euh, qui gouverne la transition numérique. Mmh. Donc, pour euh, Honnête, qui s'inspire directement des écrits du jeune Hegel, la reconnaissance, l'idéal de reconnaissance auquel doit tendre euh, une société, ne peut pas se contenter euh, de l'élément du droit. La garantie qu'a un individu d'être reconnu euh, parce parce qu'il dispose de droits à l'intérieur d'une société en tant que citoyen ne peut pas être l'aboutissement... Comment dire d'une, euh, d'une élévation ou d'une, d'une construction éthique euh, de la société. Pour Hegel, il y a une dimension qui doit dépasser euh, le droit formel euh, et euh, qui porte sur la subjectivité de l'individu. Dans la théorie de la reconnaissance, le, l'objectif à atteindre... Euh, Et pas seulement le respect du droit, même si euh, c'est une étape fondamentale, euh, mais la la reconnaissance pour un individu de ses capacités et de euh, sa singularité propre à l'intérieur d'une société donnée euh, qui est elle-même particulière. Il y a une conception située, euh, ancrée de la moralité, ancrée dans des relations intersubjectives et dans un environnement défini. qui euh, est le seul finalement où l'individu peut concrètement s'épanouir. Le formalisme kantien est intéressant pour penser l'égalité de droit, mais par contre, euh, pour penser l'émancipation de fait, euh, il s'avère parfois insuffisant, en tout cas dans la manière dont il est souvent mobilisé ici, à travers l'idéal d'autonomie. Donc, euh, <coughs> simplement une, une remarque euh, en, en transition avant de vous parler vraiment du, du forum euh, qui a été euh, qui a été envisagé et qui va être conçu euh, pour euh, proposer une forme de réponse à ses limites. Euh, la critique euh, que je fais euh, de euh, du, du formalisme finalement de de la transition numérique, euh, porte sur, euh, enfin, spécifiquement sur la numérisation des démarches administratives euh, et notamment les prestations liées euh, au, au chômage. Il ne s'agit pas de critiquer euh, le numérique comme objet absolu. Il suffit de voir euh, tous les forums euh, qui fleurissent sur le net pour se rendre compte euh, du potentiel gigantesque de reconnaissance intersubjective qui peut exister en ligne. Simplement, ce potentiel est pour l'instant pas mobilisé euh, dans l'action publique. C'est... Il me semble intéressant de voir ce point et de revenir finalement au début de l'histoire euh, de l'informatique connectée, on peut le faire avec euh, avec l'ouvrage de Fred Turner qui présente euh, qui présente très bien ça pour voir que finalement cette cet enjeu de reconnaissance subjective de communication euh, a été placé euh, dans l'informatique connectée dès ses débuts et a été fixé comme idéal de l'informatique connectée dès ses débuts l'épopée de Fred Turner revient notamment sur l'épopée du well euh, le Whole Earth Electronic Link qui fait apparaître des témoignages très significatifs sur ce point de personnes qui se sentent exclues des normes sociales euh, en vigueur donc à ce moment-là c'est les états unis des années 60 euh, donc, qui se sentent exclus de ces schémas et qui trouvent dans les relations en ligne finalement la reformulation d'un lien social qui était manquant pour eux et cette, ce, ce potentiel-là ce potentiel de reconnaissance, véritablement, est absolument pas investi, euh, est, investi euh, est absolument pas investi pour l'instant euh, sur les plateformes euh, publiques. Pour revenir encore plus loin, il y a cette, cette citation de, de, de Claude Shannon euh, qui un bon cybernéticien rappelle que le dispositif est conçu pour permettre, euh, comment dire, doit être conçu, pour être capable d'interpréter le maximum de messages possibles et pas simplement un message défini. Je trouve que c'est, c'est important de revenir à ça. Le, la manière dont la rationalisation est opérée aujourd'hui pour les démarches en ligne, en réduisant à quelques cases les possibilités d'expression de l'individu euh, facilitent le traitement de l'information, mais elle perd euh, toute la richesse qui pourrait exister euh, dans un propos plus développé. Euh, et ne pas essayer, en tout cas ne pas faire ce pas qui consisterait à essayer de, d'élargir les possibilités de réponse possibles, d'élargir les possibilités d'expression, et euh, à mon sens un... comment dire une, une, mauvaise, une mauvaise manière euh, de faire suite à ce que les pionniers du numérique ont mis en place. On pourrait, euh, on pourrait revenir au, aux théories de, de, de Gilbert Simondon pour questionner cette, euh, cet aspect-là. Euh, si finalement le, la manière dont le dispositif est mobilisé aujourd'hui ne euh, mmh. serait pas une forme d'hypertélie si on le compare à la manière dont euh, dont Shannon l'utilise. Et encore une fois, avec Simon Don, pour ne pas tomber dans le le misonéisme, dans une haine de la machine, dans une haine de l'objet numérique, euh, qui conserve euh, un potentiel énorme, euh, je pense euh, qu'il faut suivre euh, la manière dont Bernard Stiegler euh, interroge ces outils-là. Et toujours concevoir le numérique et les technologies en général comme pharmacone, c'est-à-dire à la fois comme remède et poison, Identifier euh, ces deux aspects-là sans rejeter a priori euh, tout le dispositif pour les les aspects négatifs euh, qui apparaissent. Donc euh, la question que je je posais jusque-là était euh, pourquoi vouloir rationaliser absolument des choses, euh, euh, y compris quand euh, il n'est pas raisonnable de le faire la question devient maintenant, comment rendre raison à cette irrationalité numérique Et c'est euh, <coughs> ce, que, ce que je veux essayer de faire euh, à travers, euh, donc à travers un, un forum qui est au cœur du projet de recherche euh, pour lequel je suis euh, mobilisé. Les questions qu'on se pose ici sont sont directement issues de la réflexion euh, que j'ai essayé de de proposer. Euh, La question se décompose. Il s'agit à la fois de penser une transition numérique qui respecte euh, la dimension du soin qu'on voudrait attacher et conserver dans l'action sociale. Euh, Il faut se demander comment on peut laisser une place à une lutte pour la reconnaissance à l'intérieur de ce dispositif donc en intégrant euh, éventuellement des espaces où le conflit euh, peut avoir lieu, même si ça peut paraître contre-intuitif. Euh, et finalement, de se demander de quelle manière euh, le numérique peut être mobilisé, non pas pour redoubler, mais pour répondre, euh, ou en tout cas pour soutenir le défi de la précarité. Donc, euh, ce projet de recherche s'est inscrit dans un cadre un peu particulier. Que je vais rappeler ici. Donc, en septembre 2016 a été créée la chaire de recherche contributive sous l'égide de l'Institut de recherche et d'innovation dirigé par Bernard Stigler, que vous avez eu, qui est venu vous présenter ses travaux ici. Donc, cette chaire euh, qui réunissait une équipe pluridisciplinaire de jeunes chercheurs en sciences sociales a vu le jour pour accompagner le développement du territoire de Pleine-Commune dans la banlieue nord de Paris. Le, le partenariat donc qui s'est créé, non seulement entre Bernard Stiegler et le directeur de, de Pleine-Commune, Patrick Brausek, euh, s'est enrichi d'une participation euh, à la fois de l'Université Paris 8, d'un groupe euh, d'industriels euh, appelé Rêves de Scènes Urbaines et de différents acteurs qui sont venus prendre part euh, à ce projet euh, qui a pris une une importance assez considérable. Donc la réflexion qui aboutit au projet que je suis venu vous présenter ici euh, a vu le jour au sein euh, de de cette initiative. euh, J'ai intégré la chaire de recherche contributive il y a deux ans maintenant, pour euh, trouver les moyens, ou en tout cas essayer, euh, de poser ces questions-là dans un, dans un espace concret, euh, qui était euh, celui des maisons de l'emploi de pleine commune. Donc, c'est un, Les maisons de l'emploi, c'est un dispositif un peu particulier, qui regroupe euh, un accompagnement des allocataires du RSA, de, du revenu de solidarité active, Euh, des missions locales qui s'occupent des jeunes euh, en difficulté et euh, des espaces qu'ils appellent des cyberbases euh, dans lesquels des ordinateurs sont mis à disposition des usagers euh, avec un accompagnement possible pour refaire son CV, effectuer certaines démarches, euh, etc. Donc... euh, Concrètement, le projet que j'ai présenté euh, devait, des euh, doigts d'ailleurs, euh, se développer à partir de quatre maisons de l'emploi, euh, à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à la Courneuve et à Épinay-sur-Seine, donc toujours dans, ce, dans ce, cette communauté de communes qu'on appelle pleine commune. Et euh, ces espaces, donc les maisons de l'emploi, sont intéressants euh, parce qu'ils conservent euh, jusqu'à aujourd'hui une dimension présentielle euh, très importante. Il y a encore euh, euh, ces relations possibles, non seulement entre usagers et professionnels, mais également entre les usagers, euh, on va dire des usagers entre eux. Euh, C'est un point qui me paraît essentiel, parce que euh, le dispositif euh, qui a été euh, envisagé, qui a été conçu de manière... euh, Intellectuel pour l'instant repose justement sur des groupes de travail euh, d'usagers réunis autour de cet objet. C'est d'ailleurs la première étape euh, du travail qui va être menée et qui consistera à euh, constituer euh, des groupes de travail sur chaque maison de l'emploi et euh, dans un premier temps d'identifier les besoins. euh, les plus urgents, les plus immédiats, euh, liés à à la numérisation des démarches, aux démarches à effectuer en ligne, aux problèmes rencontrés, euh, etc. C'est à partir de ces besoins identifiés que l'architecture du du forum euh, qui va être construit euh, pourra être envisagée. Il ne s'agit pas de concevoir un un espace euh, a priori euh, sur lesquelles les personnes euh, aient aucune prise. La seconde étape euh, de ce travail euh, passera par des séances en groupe euh, pour aborder les différents problèmes euh, liés au fonctionnement, euh, au fonctionnement et à la vie d'un forum. Euh, je pense à la mise en place d'une charte de sociabilité d'un bilan sur les prestations sociales envisagées avec un professionnel de l'accompagnement RSA et autres, une réflexion sur l'ergonomie du forum, un apport à partir des questions liées au droit du numérique et pour finir évidemment la dimension technique que suppose la construction d'un objet comme celui-là. La troisième étape euh, du travail qui va être menée euh, consiste à en la, la mise en activité, euh, l'animation et la modération euh, du forum, qui sont des, euh, on va dire des étapes évidentes euh, et indispensables. Euh, et finalement... Le, on va dire, l'aspect qui rejoint, qui légitime ce travail comme un travail de recherche, euh, repose sur l'analyse, sur l'analyse des contenus partagés en ligne. Et c'est la dernière étape euh, de, on va dire, c'est envisagé comme la dernière étape de ce travail qui devra permettre de voir, euh, avec, euh, donc, la, l'observation participante et, euh, et le travail de mise en place qui aura été fait, de voir finalement les limites, les blocages qu'il y a à œuvrer vers une reconnaissance euh, en ligne euh, et les points intéressants qui mériteraient euh, d'être approfondis euh, et sur lesquels euh, il serait possible de capitaliser. Voilà, pour cette dernière étape euh, de l'analyse des contenus en ligne, le travail de Madeleine Akrisch, euh, pour le à l'école des mines euh, ParisTech. Et une ressource méthodologique euh, euh, précieuse euh, qui sera mobilisée. Donc, euh, pour pour bien montrer euh, l'objet qui sera conçu, l'enjeu lié à l'objet à concevoir, euh, l'idée est justement de ne pas euh, rejeter le numérique absolument mais de voir comment euh, ces potentialités peuvent être euh, mobilisées pour répondre aux défis qu'on a évoqués. Euh, Il me semble que l'objet du forum peut être intéressant euh, parce qu'il place euh, la relation, la communication euh, au cœur du dispositif, ce qui n'est pas le cas dans les plateformes actuelles. Voilà. Euh, Donc pour être... euh, Complètement honnête par rapport à ça, le, le projet que j'ai évoqué euh, a reçu un financement de trois ans euh, dans le cadre d'une thèse de doctorat CIFRE, donc c'est des conventions un peu particulières. Euh, les reports euh, successifs euh, qui ont eu lieu pour des raisons bureaucratiques ont fait que le travail n'a pas encore commencé.
2: Euh,
1: il doit commencer en septembre. Euh, il est possible euh, que euh, que ce travail-là soit divisé en deux, euh, que, je, que je bascule sur la dimension euh, euh, théorique et philosophique qui a été évoquée euh, en laissant en laissant le soin d'une partie du travail de terrain à un autre chercheur dont le nom n'est pas encore connu. Euh, mais dans tous les cas, euh, ce, projet, euh, ce projet va voir le jour euh, et j'ai été ravi de vous le présenter.
0: Merci. Je m'appelle Denis Desbonnet, je travaille au collectif Solidarité contre l'exclusion, on est tout près ici, au euh, Botanique. Euh, et on a aussi un magazine qui s'appelle Ensemble. Donc on est une association qui, depuis une vingtaine d'années, travaille, je dirais, dans la défense des précarisés, singulièrement les chômeurs. Les allocataires sociaux, l'équivalent des gens qui soient le RSA, mais le système est un peu différent en Belgique, mais foncièrement, c'est la même philosophie. Et puis, globalement aussi, on, se, on réfléchit à tous les phénomènes de, comment dirais-je, de dégradation du marché du travail, et singulièrement, toute l'ubérisation du travail, les, les livreurs à vélo, etc. Où là, vraiment, en termes de numérisation, on voit le côté, ou les, 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 les taxis du pauvre, on voit le côté complètement monstrueux et barbare que ça, que ça peut représenter. Notamment, je me rappelle de de cette grève qui avait lieu à Paris parce que certains des, des chauffeurs Uber avaient appris par un, un texto que leur salaire allait diminuer de 20, 25% pour des questions de concurrence. Voilà. Et ils l'avaient appris comme ça. Et de la même manière que les, les livreurs à vélo comme les taxis, quand ils ne performent pas, parce qu'effectivement on demande systématiquement aux clients de les coter, quand ils ne performent pas, ils reçoivent également un SMS leur signalant que ça ne vaut plus la peine de se rendre au boulot le lendemain. Donc, on en revient autour à la tâche. Bon. Ça, c'est le genre de boulot qu'on fait. Alors, je voulais simplement trois, trois petits éléments par rapport à ce que vous avez dit qui ont fait écho. Euh, il y a de ça 6-7 ans, on avait interviewé dans notre magazine un agent du Forum. Le Forum, c'est l'organisme qui est censé accompagner les chômeurs dans leur employabilité. Donc, c'est un principe pas un, un organisme sanctionneur. Si ce n'est que depuis des années, on leur demande de transmettre de manière automatisée une série de données pour savoir si les gens sont venus au rendez-vous, si les gens suivent, sont assidus aux formations, etc. C'est obligatoire, ils n'ont qu'une prise là-dessus, et ça, ça paraît directement à l'Onem, qui était jusqu'à peu l'organisme qui effectivement pouvait sanctionner. Et donc il y avait les travailleurs sociaux qui étaient vraiment les travailleurs sociaux qui étaient là pour essayer de d'encourager ou de, de d'aider au mieux les, leur public. Qui disait en fait on devient des rabatteurs pour euh, on ramène les gens à la, à la guillotine en quelque sorte et on avait interviewé un agent du forum, parce qu'on avait appris que de manière je dirais tapageuse il avait démissionné avec une, je crois qu'il avait même fait une lettre ouverte expliquer pourquoi et il expliquait que il y avait un nouveau dispositif qui est, qui est un nouveau logiciel qui était d'application obligatoire et en fait, ça consistait à, effectivement, euh, rationaliser les entretiens et où, lors de l'entretien avec le, le chômeur, la première chose qu'on avait dit aux agences, c'est surtout, vous ne montrez pas votre laptop. Et secondo, vous engagez une conversation à bâton rompu, mais, en fait, il y a une série d'éléments qui doivent hein, impérativement être abordés. Et au fur et à mesure, vous cochez discrètement. Donc, un formulaire pré- pré-enregistré, Et à la fin de l'entretien mais surtout c'est très important que la personne en face n'en soit pas consciente, vous faites enter et ça partait directement à l'ONEM, donc à l'organisme sanctionneur. Et il a dit ça, pour moi ça a été la goutte en trop, ça fait des années que j'en avais marre, mais là, ça veut dire que toute autonomie, on parlait d'autonomie, y compris l'autonomie du travailleur social, a disparu. Tout le côté relationnel, etc. Voilà, maintenant on, on en arrive vraiment à faire du, du taylorisme. Bon, bon, ça c'était une chose. Deuxième chose, et aussi avec l'aspect minutage de temps, parce qu'effectivement on combien de temps, en combien de temps le Le formulaire avait été rempli. Alors, plus globalement, nous, ce qu'on constate depuis, je dirais, une quinzaine d'années, c'est que dans l'ensemble du secteur social, et je dirais même la santé, notamment de la santé mentale, on entend exactement les mêmes plaintes, et le même ras-le-bol des des travailleurs sociaux ou des travailleurs. Et notamment, un des aspects, c'est l'inflation administrative absolument délirante, absurde, où effectivement le moindre acte posé doit faire l'objet d'un rapport effectivement, avec des, comment dire, des formalités standardisées. Et il dit ça se fait complètement au détriment de l'aide. Alors que d'autre part, nos, nos comment dire, permanences, notamment pour les services de santé euh, mentale, explosent. On ne sait plus où mettre les gens dans les, dans les salles d'attente. Mais du coup, à plus forte raison, on a des injonctions à ce qu'on on fasse de l'abattage et que les le entretiens se fassent en 10 minutes. Et enfin, tout dernier élément... Je signale que, euh, coup sur coup, vient de paraître une euh, étude sur le burn-out et et la désespérance totale du secteur infirmier. Et il y a même un un dossier dans dans le soir-magazine à ce propos. Et enfin, tout dernier élément, c'est que, euh, dans les aspects, je dirais, un peu plus plus heureux, euh, il y a une initiative qui a été prise par le secteur social, notamment à l'initiative du Forum Bruxelles contre les inégalités, ils ont fait un grand forum effectivement sur que devient le travail social. Et ce qu'on est sorti, très largement, les demandes qui venaient de, de la salle, de l'audience, c'était qu'on mène une véritable réflexion sur les fondamentaux du travail social à défendre contre ce genre de pratiques. Et que donc, il y a une initiative qui se prend et qui va démarrer maintenant en octobre qui s'appelle euh, « une école de, pour, pour une école de transformation sociale » et qui remet justement en cause ce, ce genre de processus. Et je terminerai simplement en disant ceci. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a quand même de l'espoir. L'espoir, c'est qu'il y a un véritable ras-le-bol. Le comité de vigilance en travail social, qui chapeaute un peu, qui est un organisme de défense des, de la, la, la déontologie des travailleurs sociaux qui existe depuis une quinzaine d'années, ils ont fait il y a cinq ans leur, un, un colloque sur leur, leur, leur dix ans, sur leur dixième anniversaire, et ce qu'ils disaient, c'est il y a dix ans... On avait réagi quand des travailleurs travaillant avec des réfugiés se sont retrouvés en tôle pour avoir aidé des réfugiés. Et là, on a vraiment dit, il y a une ligne rouge qui est franchie. Et on a fait une espèce, un premier forum et on s'est rendu compte que dans l'ensemble du secteur social, il y avait le même genre de, de désespérance et de ras-le-bol. Dix ans après, ils ont fait un forum. Ils ont dit « Nous avions à l'époque pointé les menaces qu'on pressentait. » Ce qu'on peut vous dire, dix ans plus tard, c'est que c'est nettement pire que ce qu'on croyait. Ça, c'était, le, c'était la, la conclusion. Et donc, j'en, j'en termine. Vous vous interrogez sur la pertinence de la numérisation dans la forme qu'elle prend aujourd'hui. Et est-ce qu'effectivement, ça remplit les, euh, comment dirais-je, les soucis et les, les impératifs du CAIR et d'une véritable relation sociale, etc. À mon sens, poser la question, c'est à y répondre. Parce que moi, ma, per, ma conviction, par rapport à ce que nous voyons depuis dix ans dans le secteur social, dans la manière dont on traite, notamment les publics précarisés, c'est que ce n'est pas accidentel. C'est totalement intentionnel. Ce n'est pas qu'effectivement, on a affaire à des gens qui ne réalisent pas ce qu'ils font ou que, qui partent sur de mauvais modèles. C'est qu'il y a vraiment une volonté de taylorisation, je ne peux pas dire autrement, effectivement, mais aussi que ça s'inscrit dans la fameuse activation des chômeurs, l'état social actif, etc., avec toute une part aussi de culpabilisation, avec une part de transfert de la responsabilité sur l'usager lui-même. Et donc, voilà, je ne dis pas qu'évidemment, tous nos politiques sont des salauds et que tous les travailleurs sociaux sont effectivement des capots, Bien sûr que non. La preuve en est, 'est c'est qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Et qu'il y a aussi des politiques qui dénoncent ça. Des hommes politiques ou des femmes politiques qui dénoncent ça. Mais globalement, sur le plan tendanciel, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de l'accident. C'est un projet politique. Et vous l'avez parfaitement dit. Le macronisme correspond parfaitement à ça. Mais mais nous avons notre macronisme à la belge. hein.
3: Je je voulais dire par rapport euh, au au témoignage très intéressant de monsieur, par rapport à à votre travail, qui est. euh, Là, vous êtes un. Un chercheur, vous faites votre doctorat, vous avez trois ans, vous avez un projet là-dessus qui, est, qui relève d'une certaine conscientisation évidemment euh, évidente. Mais est-ce que vous êtes connecté à d'autres associations Par exemple, quand Monsieur euh, euh, fait état d'une réflexion plus large pour repenser l'action sociale, est-ce que vous avez des connexions au-delà de, de votre travail Est-ce que vous êtes impliqué dans un tissu voilà, pour avoir un peu euh, Est-ce que vous replacez ça dans, un, dans une démarche beaucoup plus large
1: Oui, alors euh, merci pour euh, la la riche intervention, j'ai beaucoup de choses à répondre. Euh, Alors oui, avec euh, les chercheurs de la chaire de recherche contributive que j'ai évoquée, euh, dont certains sont partis, il y a eu pas mal de mouvements, euh, on a monté une association, euh, l'Association pour la Recherche Coopérative, euh, et qui nous permet euh, finalement d'aller voir et d'aller interroger euh, des acteurs de différents territoires et de différents secteurs. Euh, on est notamment assez proche, et ça m'amène à la, au premier point que vous évoquiez, euh, par rapport à l'ubérisation, on est assez proche d'un groupe qui s'appelle Copcycle, euh, et qui regroupe euh, finalement, qui est une, co- une coopérative de livreurs à vélo, et qui répond euh, à l'enjeu de l'ubérisation en euh, se réappropriant les moyens de production dans le modèle coopératif, qui, il me semble, est assez intéressant euh, aujourd'hui, euh, pour penser des, des, des détournements euh, locaux. Alors évidemment, ça n'a pas l'ampleur de Uber ou, euh, ou de Deliveroo, mais quand même, euh, il y a, ça marche assez bien. Euh, ils ont un projet économique qui est viable, euh, en plus euh, d'avoir un projet politique intéressant, et... Euh, je pense aussi à la, à la coopérative SMART euh, qui, euh, qui mutualise euh, tout le, euh, finalement toutes les, les, les assurances et tout ce que tous tout les euh, tout, tout ce dont euh, finalement des, euh, des agents indépendants ont besoin pour continuer à exister euh, face euh, à des mastodontes comme ça, simplement sur euh, sur ce. Ce point-là, l'intérêt que j'ai pour le mouvement coopératif et notamment à travers cet exemple de CopCycle, je vous conseille de, de regarder si jamais vous ne connaissez pas. C'est un copain, c'est des copains aussi. Euh, il me semble que ça, euh, ça réactive toute une réflexion aussi euh, avec une base historique sur le sur le droit à sur le, le mouvement du droit à l'autogestion des ouvriers au 19e siècle. Euh, Qui a posé, quand même, en France, euh, certains fondamentaux de ce que deviendrait la sécurité sociale ensuite. Euh, Ne serait-ce que dans, euh, finalement, euh, justement, la la mobilisation de la notion de père, la recréation de la notion de père à un endroit où elle était bafouée, où elle était cassée, justement, euh, pour empêcher des prises de pouvoir euh, euh, locales. et ce moment-là de, de l'histoire est, je crois, euh, intéressant aujourd'hui, à travers les, le, le différent, les différentes formes de mouvements coopératifs pour interroger des, ré, des réactions possibles à l'ubérisation. Euh, ce, cette, cette idée, finalement... J'aime, moi, j'aime, j'aime beaucoup le, l'idée de, de Michel De Certeau qui serait que, finalement, le, la réappropriation du pouvoir politique et symbolique passe passerait euh, par des actions de braconnage euh, culturel locaux, c'est-à-dire de réappropriation euh, des formes symboliques dominantes, de détournement de ces formes-là pour se les réapproprier, euh, et pour en faire, euh, finalement, des outils de, de lutte et d'affirmation de, de soi, de sa singularité, que ce soit qu'elle soit individuelle ou... Euh, ou, du, ou, ou celle d'un groupe cette idée de braconnage local euh, je, je, je pense euh, qu'on la retrouve dans, en tout cas qu'on peut voir quelque part ça dans euh, le pouvoir discrétionnaire des agents de terrain euh, je veux pas idéaliser le travail des, des travailleurs sociaux, certains sont très bien à simplement appliquer euh, à la lettre euh, une procédure qui est mise en place euh, euh, par une hiérarchie qui a ses préoccupations et euh, voilà c'est c'est, c'est c'est comme ça euh, mais la possibilité de contourner de détourner un peu localement euh, de ruser voilà de ruser euh, reste euh, il me semble fondamental et je crois que euh, le, l'initiative dont je vous parlais comme par rapport au modèle dominant et, à, et au processus d'ubérisation est un, un cas comme ça de, de braconnage à plus grande ampleur. Ce n'est
0: que les sont autonomes. Par contre, quand vous dépendez une hiérarchie qui elle-même reçoit des injonctions de la grande hiérarchie, qui elle-même reçoit des injonctions du politique, parce que c'est comme ça que ça se passe, ces marges de manœuvre qui existaient, ce que j'entends partout, c'est mm-hmm. je qu'elles se réduisent. Et les seuls qui tiennent le coup, ce sont ceux qui sont délégués syndicaux parce que ça coûte un pont de l'écoute mm-hmm. Pour le reste, effectivement... Nous avons une sympathisante de notre collectif qui est partie à toutes nos actions, qui travaillait à l'ONEM et qui a été mise dehors après des années d'existence. Le jour où elle a vraiment pété un câble, et elle a dit à son chef, « Je vous êtes des gestapistes, je ne suis pas une gestapiste, parce qu'on l'a comparé avec son collègue qui a eu 15 exclusions sur la semaine. » Alors, officiellement, il n'y a pas de cotas, c'est comme pour les de mmh. jours. Officiellement, il n'y en a pas, dans les faits, il y en a. Donc, j'ai un peu peur, et, si, et s'il y a des initiatives collectives qui se mettent en place, et qui ne sont pas de retrait du système, ou de parce que la coopérative, c'est bien, mais c'est aussi, voilà, on, on ne fonctionne pas dans les grandes machines. Euh, c'est justement parce que cette initiative de travailleurs, qui pendant des années, ont développé des stratégies de résistance de ce type-là, mais qui disent quand effectivement tonton, ton immunité, quand tu es vraiment big big brother », on pas que ce n'est pas, pas un immense ordinateur de service c'est un propre ordinateur de qui la tête, voilà. Je, je disais, Franck, il me disait non, c'est dégueulasse parce que je suis en train de faire un rabatteur pour le nez, mais mon temps a une unité. Maintenant, ils
1: peuvent voir que j'ai fait 17 minutes et pas, et pas 14. Oui, je citais Foucault un peu plus tôt pour autre chose, mais sur les sociétés de surveillance et les sociétés de contrôle, c'est, euh, évidemment, euh, ça fait évidemment beaucoup penser à ça. Euh, je suis d'accord. Moi, simplement, pour finir sur cette idée du braconnage local, de, de, de technique de, de diversion, quelque part locale, j'ai une inquiétude euh, quand même. Euh, parce que moi, le, le forum euh, que j'ai peut-être euh, pas très bien présenté, mais euh, quelque part, c'est cette, c'est cette euh, intention au départ. Euh, c'est à un moment de euh, créer une bifurcation dans la manière dont le numérique est pensé euh, dans le champ de l'action sociale pour le détourner euh, de son usage très rationalisé et ouvrir une possibilité d'expression au sein même de plateformes euh, qui sont... enfin sur lesquels il n'y a pas euh, cet, cet espace d'expression. Et l'inquiétude que j'ai, euh, et qui, mais qui, qui est plus large, mais qui porte vraiment sur ça, c'est de savoir si on peut, si on peut institutionnaliser une démarche comme celle-là. Même si c'est un, un projet de, de thèse, euh, et ben c'est euh, financé par une communauté de communes, qui dépend de financement public, euh, etc., euh, et est-ce que, finalement, s'il euh, si faut s'en remettre à des détournements locaux, est-ce que c'est même possible de, 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 comment dire, de formaliser Est-ce que ce n'est pas déjà entré dans le jeu que de faire ça c'est, c'est, c'est une inquiétude. Je me, je me rassure en me disant que euh, je, je, j'amène un petit peu de, de poison qui deviendra remettre dans le, là-dedans. Mais Enfin, voilà. C'était une
2: idée que... J'ai une autre je répondre aussi oui, bonjour. Euh, voilà, alors je vais parler avec mes, triples, avec mes tripes, mon sang, mes, mes viscères, etc. Donc ça sera un peu peut-être chaotique, euh, mais c'est parce qu'en fait, il y, a, il y a la colère. Donc la colère, c'est un sentiment. Justement, à un moment, vous en avez parlé. Hein, de... alors, un... alors ça sera bienveillant, malgré tout, si vous avez peut-être l'impression contraire. Euh... Ici, ça se situe dans un cycle de, de conférences de, de, annuelles qui est porté par, je crois, Culture et Démocratie et d'autres, euh, qui s'intitule « Pour un numérique plus humain ». Et en fait, je crois que déjà, en fait, dire, partir d'un postulat qu'il y aura un numérique plus humain, c'est déjà une impossibilité en fait, intellectuelle. C'est-à-dire, le numérique, par essence, n'est pas humain. D'accord Ça, c'est une première chose posée. À partir du moment où le numérique n'est pas humain, on peut... Euh, se poser la question, est-ce qu'on n'a pas le droit d'interroger la nécessité du numérique en lui-même Or, vous vous êtes situé en tant que doctorant dans un parcours personnel que je pense bienveillant, mais qui est quand même... Vous venez de donner les limites, les dernières limites. D'ailleurs, en fait, vous êtes financé par de l'institutionnel, etc. Vous cherchez vos propres mots pour être un intellectuel qui s'est posé une thématique... De manière raisonnable, etc. Et vous avez posé le cadre complet, en fait, de, de votre démarche, c'est-à-dire essayer d'être à la marge dans un système qui est plus ou moins numériquement oppressant, et où vous finissez, vous finissez par dire je ne, je ne, il ne s'agit pas d'interroger le numérique en soi. Il s'agit simplement de l'adapter, et de le rendre plus humain. Donc vous êtes exactement dans la ligne de ce, 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 ce euh, des cadres de conférence ici. Or moi, ce que j'ai envie de porter comme question radicale. Mais comme je l'ai déjà formulé plusieurs fois et qu'on me traite de passéiste ou de moyenâgeux, etc., je me suis permis de réécouter la, la chanson de Brassens, Le Moyenâgeux, hier, qui m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, moyenâgeux, ça ne veut pas nécessairement dire passéiste. Hein. Euh, ce que je, je pose comme question, alors, la première question que je vais vous poser, euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un moratoire sur le numérique Quelque chose qui serait, par exemple, au niveau de l'humanité entière, hein, en fait, de dire c'est en l'état. Mais il faut absolument stopper cette marche forcée vers le numérique et s'interroger de manière éthique. Je parle au niveau mondial. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de nécessité du numérique, en fait. Ça, c'est le grand piège dont les penseurs alternatifs, dans lequel les penseurs alternatifs sont, sont enfermés. C'est-à-dire que le premier postulat, c'est que le numérique est là et qu'on ne peut plus s'en passer. Ce n'est pas vrai. Je prends un premier exemple. Vous parlez de pôle emploi, c'est-à-dire la question du chômage, qui est devenue structurelle. Pourquoi le, le, le choc pétrolier en 1974 est donc une problématique de ressources qu'on essaie de, de, de résoudre de manière euh, en essayant de trouver des énergies alternatives. Et puis alors, finalement, le numérique. En fait, le numérique, ça fait une quarantaine d'années qu'il avance. Et ça donne quoi Ça donne un chômage endémique où les gens qui se trouvent à Pôle emploi, etc., se retrouvent eux-mêmes grâce à des bornes, euh, qui, qui, qui grignotent en fait via du numérique, leur poste de travail se retrouve eux-mêmes au, tra- au, au chômage. Donc, en fait, il serait peut-être intéressant de vraiment, et vous en tant que chercheur de quand même poser la question du numérique, en tant que combat. Alors, qu'est-ce qu'on met à la place du numérique Eh bien, on remet des gens au travail, des gens qui, où il est absolument pas... Euh, par exemple, il y a un billet quand même... Euh, non, carrément une erreur que je vous encourage à à, à retravailler. En fait, quand, quand vous dites que le numérique est juste du binaire, c'est-à-dire case à cocher ou pas, ce n'est pas vrai. Techniquement, ce n'est pas vrai, puisque maintenant, il y a de plus en plus de zones de commentaires en dessous de cases à cocher un peu critiques. Par exemple, si, je ne sais pas si on dit « est-ce que vous avez moins de 20 ans plus de 20 ans ?», évidemment, c'est oui ou non. Donc, il y a des questions simples. Et puis, d'ailleurs, il y a des questions polémiques où... Euh, les, inst- les institutions savent qu'il va y avoir des réactions et que les gens vont essayer de, de toquer à des portes. Et donc, ils prévoient en fait des, des zones de texte où on peut compléter. Mais que se passe-t-il avec le numérique Le numérique, en fait, c'est un voile en, entre nous et le réel. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est que vous avez d'abord des programmeurs, qui sont en général des gens à dimension humaine et éthique très faible et qui savent plutôt euh, gérer des algorithmes de manière optimisée, ils vont mettre 10, 10 cases à cocher, par exemple, et une zone de commentaires. Et que se passe-t-il C'est que, la, donc, il y a d'une part un informaticien entre vous et euh, la personne qui pourrait vous aider, et d'autre part, un opérateur qui est censé intercepter la, la réponse. Et que va-t-il se passer avec des systèmes de base de données Si tels et tels cas cases sont cochés en positif, on va considérer que la remarque est peut-être marginale. Et qu'on on va laisser la personne s'épuiser à, à essayer de contacter pour dire qu'elle avait fait une remarque. Et uniquement si tel et tel et tel a son cochés, on va dire, ah, attention, cette personne est un ténueux, donc on va quand même lire son, son commentaire et on va le transmettre à un opérateur qui sera censé ou pas réagir. Donc le numérique, dans son dans son potentiel actuel, dans sa force actuelle, est bien plus nuisible que positif. Je prends, entre autres, par exemple... Euh, une chose que j'ai lue pas plus tard que, que hier, c'est en fait sur un bouquin qui parlait de, euh, de l'impact sur l'humain en général, de tes smartphones. Et il disait que maintenant, on avait fait des études où l'attention de, où finalement, son titre contient l'idée de poisson rouge. C'est-à-dire qu'un poisson rouge, il tourne huit secondes dans son bocal et il a l'impression d'être dans un monde différent, en fait, de chaque fois découvrir un nouveau monde. Et en fait, le temps de, euh, comment dire, d'attention des, de, de pas mal d'humains maintenant, c'est à peine huit secondes. Ils doivent être sollicités par autre chose. Donc, un moratoire sur le numérique au niveau mondial, dans les grandes institutions, en disant, en l'État, on est est obligé de faire avec, mais il faut absolument remettre de l'humain et du vrai humain, et de détruire tout le numérique qui est nocif, ça, ça me paraîtrait une démarche beaucoup plus importante. Je termine par un dernier truc, et croyez-moi que ce n'est pas du tout malveillant, mais comme vous vous parlez de Kent, interrogez-vous sur le plan personnel entre fin et moyen et éthique. J'en dirai pas plus, si vous voulez, on peut en parler ensemble après voilà Donc euh, ma grande question, c'est, je suis désolé, j'amène chaque fois ici cette même question, et je ne suis pas un passiste, je ne suis pas un moyenâgeux, euh, je suis contre le numérique, euh, et je, pour le moment, dans, dans son essence, c'est-à-dire qu'il faut poser la question du numérique, en tant que tel. Et à, par, à partir de, de là, avec une démarche éthique, commencer à, je dirais de manière très, très, très colérique comme ça, c'est on remet à zéro, on remet les compteurs à zéro en, en numérique, c'est-à-dire qu'on on laisse les choses comme on peut dans l'état, et puis on essaie de repenser tout ça et de ne remettre du numérique que par rapport à de l'éthique, par exemple.
3: Par, par rapport à un moratoire, je pense qu'ici, on a été quand même, on a un titre bienveillant qui reste bienveillant sur, sur le numérique, mais je pense que dans les, les gens que nous avons eu, les réflexions que nous avons eues, nous avons été plus loin que simplement être bienveillants vis-à-vis du numérique. Par rapport à un moratoire tel que vous dites, je, pour moi, je reste euh, dubitatif quant à sa, sa possibilité. Monsieur ici me rappelait euh, une conférence de Bernard Friot à, à Namur où justement, il disait, euh, on ne sait pas faire ça n'importe quand et pour n'importe quoi. Il y a actuellement une possibilité d'agir sur le climat parce qu'il y a une mobilisation qui n'existait pas avant. Cette mobilisation, elle a commencé dans les années 70. C'est dans les années 70 qu'elle a commencé à attirer l'attention sur les... les, les l'impact sur l'environnement, la, la nécessité de, chance, de changer de, d'économie, etc. Il a fallu depuis les années 70 pour qu'aujourd'hui, une jeune génération sorte dans les rues et, et se mobilise là-dessus. Pour avoir un, un tel impact, un, une telle mobilisation par rapport au numérique, je, je, je pense que les conditions ne sont pas encore euh, rassemblées, qu'il faut, qu'il faut y travailler. Quoi. On va dire,
1: pour prendre le contre-pied, euh, je ne suis pas d'accord avec votre point de départ non plus, qui serait de dire... Euh, il faut refuser absolument et prendre euh, comment dire et prendre cet objet là comme cible de tous les mots euh, de prendre l'objet technique comme cible de tous les mots qu'on attribue en fait à son utilisation ou à la manière dont il est utilisé euh, politiquement euh, socialement et euh, par contre euh, je suis complètement d'accord avec vous pour dire qu'il faut l'interroger je, je pense qu'il faut il faut interroger cet objet là euh, je je le prends pas pour euh, je le prends pas absolument pour acquis j'essaye justement euh, de poser la question de euh, de ce qu'il est euh, de ce qui de ce qui peut être euh, et de euh, finalement la la fin qu'on lui attribue euh, et euh, et des moyens qu'il est censé légitimer. Le numérique, Moi, pour moi, euh, apparaît ici, euh, pas comme une fin, c'est pour ça qu'il ne faut pas le refuser, qu'il faudrait pas. ce serait une, une erreur, selon moi, de le refuser absolument, mais comme un moyen. Et dans ce moyen-là, pour reprendre les, les, le langage kantien, dans ce moyen-là, euh, il y a finalement des, des, des signes de l'objectif visé, de la fin vers laquelle on tend, ou en tout cas du, du référentiel dans lequel on est pris et dans lequel on mobilise cet objet. Moi, c'est ça que j'aimerais bien, que j'aimerais bien interroger. Et ça ne veut pas du tout dire euh, le prendre pour, euh, pour acquis. Euh, au contraire, j'ai, euh, j'ai entamé ce travail avec une vision extrêmement critique. J'ai changé euh, cette, cette approche-là euh, pour regarder concrètement comment ça pouvait être fait. Et refuser aujourd'hui, Je, l'idée peut être, euh, peut être romantique, euh, et moi elle me séduisait. Mais aujourd'hui, refuser euh, cette technologie, l'arrêter comme vous dites, en rester là, c'est, euh, c'est inenvisageable. Enfin, c'est inenvisageable. Ouais, c'est ça qu'il ne faut pas dire, en fait. Mais l'envisager, quand même. Euh, disons qu'il disons que y a beaucoup de choses dont, dont moi, et pas seulement moi, ne euh, voudrais, pa- voudrais pas me passer, euh, qui sont liées à l'informatique connectée. Euh, je pense à, à l'information. La, la, l'information et puis le... L'étude, tout, tout, le, le, les, les outils énormes que ça procure pour l'étude. Euh, je, je lisais un, 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 article de, un article de Michel Serre euh, qui racontait comment lui devait faire pour faire ses mémoires quand il était en, en, en classe préparatoire ou euh, quand il était au, à la fac ensuite. Euh, et il devait prendre le train tout le temps pour aller dans telle bibliothèque, trouver, attendre deux heures que la personne lui ramène L'ouvrage depuis le silo pour aller voir dans la référence, etc. Euh, Moi, pour ce qui me passionne, en tout cas, l'informatique connectée me donne accès à des choses euh, qui me demanderaient, soit auxquelles je n'aurais pas accès sinon, euh, ou qui me demanderaient dix fois plus de temps et dix fois plus d'efforts. Et donc, il me semble qu'il y a tout un tas. Et puis, la la, la communication en ligne, je trouve que la communication en ligne, je ne sais pas, on on peut critiquer ça aussi, on peut en avoir une mauvaise vision. Il y a une chose que, que je voulais ajouter peut-être, l'idée du moratoire, euh, moi, me, me plaît, mais simplement, euh, par rapport à ce qui peut être critiqué en premier lieu, ce que je présente là, et finalement, euh, va apparaître très peu urgent. Quand on regarde l'État, euh, si vous regardez les fermes à clics, euh, ou euh, les, euh, les conditions dans lesquelles travaillent les concepteurs de software en Inde, là, il y, y a des choses profondément choquante qui euh, appellerait justement euh, un, un arrêt strict et euh, et un, simplement un, un travail de, de sur le sur le, le respect de la dignité de la dignité de chacun euh, mais euh, évidemment mais je suis pas sûr que si on arrêtait toute la production du numérique ces gens là l'argument est mauvais euh, J'allais dire si on arrêtait l'utilisation du numérique, je suis pas sûr que ces gens-là s'en porteraient mieux, ceux qui travaillent dans les pharmaclicks, par exemple. L'argument est mauvais parce que ça légitimerait la manière dont, euh, dont c'est fait aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'il faille prendre euh, le numérique, l'informatique co- connectée, comme un fétiche qui comporterait en elle-même euh, tous les mots, mais voir davantage, voir davantage ça euh, comme un comme un objet auquel on attribue des qualités et qu'on peut faire dévier de la manière dont c'est utilisé.
3: Mais il y a quand même des, des questions d'éthique, en fait. On a eu aussi une fois Marc Ouniadi, qui, qui est rentré un peu sur numérique et éthique, il y a quand même des, des implications de, des choix du numérique, qui au niveau sociétal ne sont pas étudiées, au niveau impact. Et donc, je crois qu'il y a certaines utilisations qui devraient faire l'objet d'un débat démocratique sur les enjeux. Et que si on met en question euh, de manière beaucoup plus démocratique les les, les, les enjeux ceux ce que peut découler du numérique, je pense qu'on, qu'on devrait aussi parler d'autres choses, d'autres aspects de l'organisation de la, de, de la société et donc peut-être aussi euh, ces personnes qui sont euh, dont le, le seul emploi, la seule possibilité de, d'améliorer le revenu c'est les fermes à clics euh, pourraient aussi être pris dans une réflexion un peu plus, un peu plus globale, enfin euh, tout se tard, tient. Voilà. Mais je, je, il est quand même tard maintenant peut-être, peut-être conclu mais on peut continuer à discuter avec un verre que je vous offre volontiers ou pas. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci pour votre invitation.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio et toutes les plateformes de podcast.